0: Und eine Sache auch, die mir krass aufgefallen ist in der Doku, ist dieses, da wurde ein Porno gegen ihren Willen veröffentlicht und sie wird dadurch degradiert, dass das veröffentlicht wurde. Dabei hat sie gar nichts damit zu tun. Mhm. Und auf einmal ist sie in der Gesellschaft weniger wert. Ähm, sie muss die ganze Zeit sich Witze auf ihre Kosten anhören in Live-Shows und so weiter. Also
1: Von eigentlich renommierten äh, Moderatoren und mo renommierten ja. Journalisten vermeintlich. Ne? Also Ja, sie wird zur Witzfigur ja. Einfach, ja. Ne? Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer aktuellen Folge von Vibers, eurem Lieblingspodcast. Liebe Grüße gehen raus an die Person, die gerade auf der Intensivstation liegt und unseren Podcast hört und uns auf Instagram getaggt hat. Ich sehe leider nicht deinen Namen, ich würde dich gerne namentlich grüßen, aber ähm, ich hoffe, dir geht's besser. Und allen anderen Weibers, HörerInnen wünsche ich Ihnen natürlich auch einen wunderschönen Montag.
1: Ja, herzlich willkommen hier an diesem muggeligen, an diesem muggeligen Montag. Wir befinden uns am äh, 6. Februar. Es ist, ich wohne jetzt in NRW, Leila, hier ist ja jetzt Karneval Hochsaison quasi. Ich habe aus Versehen Fasching gesagt, da hatte ich direkt schon so ein Beil in der Niere, weil ich das gewagt habe, Fasching zu sagen. Du hast ja da Zucken, die dann so mit der Wimper, weil die nicht genau wissen, was das ist. Ich glaube, es ist sowas wie Blasphemie, wenn man das hier sagt. Ähm, ähm soll mir egal sein, soll uns egal sein. Ma machst du irgendwas an, an Fasching? Ich zieh das jetzt auch durch. Nee, aber jetzt, wo du es gerade sagst,
0: dann äh, kriege ich sofort so einen kalten Schauer, der mir über den Rücken läuft, weil ich ganz genau weiß, dass irgendwann der Tag kommen wird, wo ich äh, nachmittags mein Kind aus der Kita abhole und dann mir irgend so ein Erzieher oder eine Erzieherin sagt, ach ja, übrigens morgen ist äh, Fasnacht hier in der Kita und dann muss ich einfach ein Kostüm noch besorgen und das ist jedes Jahr. Wirklich so ein Abenteuer <lacht> an ein Kostüm zu kommen, so spontan, weil ich das nie auf dem Schirm habe Ich ja das einfach nicht. Und ähm, einmal habe ich nachts noch was genäht. Das war richtig cool übrigens, das ah, Kostüm. das
1: war richtig cool. Was hattest du denn da? Das war irgendwas richtig Geiles, das hast du dir so viel äh, Mühe gegeben. Ich
0: habe hab ein Oktopus-Kostüm ja. genäht.
1: oh Gott, das war so äh, geil. Mit ganz vielen Tentakeln. <lacht>
0: Das war, echt, das war echt mega cool. Ich war total stolz. Äh, und ich habe dafür auch leider viel zu viel Lob bekommen. Ähm, und, äh, und eine Erzieherin hatte mich gefragt, ob ich ähm, ob ich nicht mal für die anderen Kinder auch noch Sachen nehmen will, so nach dem Motto, <lacht> Klar, wenn ich so du. gut nähen kann. Äh, Natürlich. Und ich habe halt einfach, ich habe halt einfach nicht geschlafen. Ne? Ich habe bis um 4 Uhr morgens hab ich das Kostüm genäht und dachte mir dann auch so, wie bescheuert eigentlich, weil was ist das für ein Standard, den man da setzt, weißt du, wenn man
1: so. Ich finde das süß. Du musst eigentlich nie wieder ja, ein Kostüm äh, machen. Du musst dein Kind nie wieder mit, für irgendwas verkleiden. Ich finde, du hast da so viele Credits aufgebaut, dieses Tentakel-Ding, das ist echt mega. Ja gut, dafür habe ich letztes Jahr ähm, hatte ich
0: bis spätabends einen Tattoo-Termin <lacht> 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 und habe dann äh, um fünf vor acht, bin ich dann an den letzten Laden, der in Berlin noch offen hatte, der Ko Kinderkostüme hatte, bin ich dann reingegangen. <lacht> ich dachte, der letzte Laden, fünf vor acht, der noch tätowiert <lacht> <Ach> so, nee. <lacht> ähm, und habe einfach wirklich irgendein Kostüm gekauft, so für 10 Euro, so ein, so ein Fertigding, was von Kinderhänden gefertigt wurde. Und ähm, ja, naja, ähm, feierst du Fasnacht, Karneval,
1: Fasching? Fasching, Fasching meinst du. Ähm, ehrlich gesagt, muss ich mich da erst so ein bisschen rantesten. Also ich habe natürlich hier auch schon mitbekommen, äh, in der Kita ist hier ähm, sehr groß... Ist ja sehr groß Party auf jeden Fall. Ich habe auch schon eine Anweisung bekommen, ähm, was das Thema ist. winnie Tour Nee, nee, Spaß. <lacht> <lacht> oh mein. Die
0: Folge war kurz davor in eine ganz andere Richtung.
1: Nee, äh, irgendwas anderes. Und ähm, ich freue mich da aber schon drauf. Nee, weißt du was, was lustig ist? Das Thema ist, ich glaube, das, das kann... Du so bist ein ist, richtiger Troll inzwischen ich hier Ich bin ein richtiger Troll, ja. Es macht mir einfach zu viel Freude. Ähm, pass auf, es ist Disney. Wir haben so ein Disney-Thema. Und ähm, erst war ich so, ja, ja, Disney. Und dann bin ich so nach Hause gelaufen und dachte mir so, mein Kind kennt, kennt Disney nicht. Also egal, was ich von Disney da ähm, zusammen, also nähen sowieso nicht, zusammen kaufe bei Amazon. Ähm, das Kind wird das nicht kennen, aber gut, dann ist es halt irgendwas von Disney. Ich könnte ja auch mal Walt Elsa, Disney oder so, selbst. Ist Elsa nicht auch Disney? Elsa ist auch Disney, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mal, also ich habe das nie geguckt. Ey, Nemo <lacht> ist doch Disney, oder? Ja. Ariel. Ah, yeah. oh Disney ist Disney. Ich oh, liebe nee, ja Nemo Disney. Nemo ist auch.
0: Nemo ist glaube ich auch äh, Pixar.
1: Ist Pixar. Also ich. Ja, stimmt. Das yeah. ist Pixar. Ich liebe ja Disney. Ich. ich äh, ich bin großer Disney. Schöne und das Biest. Oh, da war ich ja früher. Oder hier Dingsbums. Ähm, wie heißt sie? Äh, Aschenputtel. Weißt schon. Cinderella. Cinderella. Oh, da war ich als Kind richtig heftig Fan von, ja.
0: Cool, dann kann dein Kind ja als, ähm, als dieser Kerzenständer gehen von die
1: Schöne und das Biest. Oh ja, oder als der Wecker. Das passt viel lieber. Das also, <lacht> ist ja so ein lebender Wecker. Das würde gut passen. Ja, ja. Ja, aber sonst, also ich selber habe mich schon sehr, auch sehr lange nicht mehr verkleidet, obwohl ich verkleiden ehrlich gesagt richtig, richtig geil finde. Ich glaube Karneval auch so Köln, das ist ja so Sodom und Gomorra, das ist so gar nichts für mich. Ähm, aber an sich verkleiden mochte ich immer ziemlich gern. Ich war halt immer so, also gerade so Halloween in Berlin, da war ich dann halt so Hexenschlampe oder Katzenschlampe. <lacht> <lacht> Irgendwas gruseliges, aber mit Netzstrumpf, mit Netzstrumpfhosen richtig aufge, richtig aufgeheizt Fand ich richtig geil. Und jetzt mache ich das aber irgendwie, irgendwie nicht mehr. Ich habe auch so nicht, was heißt traumatische, traumatische Erfahrung, ist auch wieder zu hoch gepokert. Aber ich wollte einmal in Nürnberg, komme ja aus Nürnberg, auf einen Faschingsumzug gehen. Unbedingt. Habe mich wahnsinnig gefreut. Und meine Mutter hat das auch verbummelt, dass es halt äh, diesen Faschingsumzug gibt an dem Tag. Und wir hatten kein Kostüm. Und äh, ich wollte immer äh, Cowboy sein oder Prinzessin oder was halt alles Kinder so sein wollen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, ja, gar kein Problem. Ähm, ich hab was. Und dann äh, kam sie wieder mit einer grünen Strumpfhose und die hatte sie dann mit so Socken ausgestopft <lacht> und mir dann auf den Kopf andersrum gesetzt. Und dann war ich Alien. <lacht> Geil. Und ich war halt so neun, glaube ich. Und es ist so das Alter also da wollte ich halt vor allem an Fasching richtig schön sein und hatte einfach so, meine Mutter hat mir einfach so grüne Sachen angezogen und diese Strumpfhose auf den Kopf gesetzt und ich, wir hatten sogar noch so einen grünen Lippenstift, woher auch immer und dann war ich Alien und das war für mich echt, ähm, ja, da war ich dann richtig sauer. Prägend? Als ich, ja, prägend, prägend ist das richtige Wort, als ich dann die ganzen Prinzessinnen gesehen habe.
0: Deswegen musstest du dann äh, zehn Jahre lang sexy irgendwas anfangen. Richtig, <lacht> richtig.
1: Deswegen mache ich nur noch Mäuschen und Kätzchen. Guckt mich an, ich bin kein Alien. Ja. Leila, <lacht> <lacht> äh, ich muss mit dir über Pamela Anderson sprechen. Ich habe gesehen, du hast die Doku ah. auch gesehen. Ich habe sie gestern gesehen. Ja, ich wollte dir noch schreiben, so weil mir haben schon Leute auf Instagram geschrieben,
0: so hoffentlich sprecht ihr über Weibers im Podcast. Ja, ja. Und äh, über Weibers im Podcast vor. Boah, ich bin auch guten Morgen. Ne? Guten Morgen. Ja, ich bin um 8:20 Uhr aufgeweckt worden, ja. What?
1: Das ist vor <lacht> äh, das ist vor 70 <lacht> Minuten, du Arsch. Wow. wow. <lacht> hey, Toja, ich liebe mein neues Leben, ernsthaft, das
0: ist so, so krass. <lacht> So, ich muss es einmal kurz sagen, falls ihr, ihr äh, auch Team, äh, Team 5.30 seid äh, und euer Kind unter drei Jahre ist, dann vielleicht habt ihr auch Glück und irgendwann wächst es sich ein bisschen aus. Ja. Naja, genau. Also wir haben Leute auf Instagram geschrieben, ob wir im Podcast über die Pamela Anderson-Doku reden können und ich habe sie
1: mir angeschaut und ich war so, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall äh, darüber sprechen. Also wichtig hast du vorher, weil vorher erschienen die ähm, Serie gesehen Pam und Tommy. Nein. Biopic Bio äh, Bio
0: Drama Miniserie. Das wäre ja schon fast eine Komödie, oder? Ja, also eine, eine düstere Komödie auf jeden Fall. Okay, ähm, also ich habe sie mit Absicht nicht angeschaut, obwohl es mich total interessiert hat. Mhm. Aber ich habe sie aus Respekt Pamela Anderson gegenüber. Du <lacht> bist nicht wieder angeschaut. unser, du bist natürlich wieder unser Engelchen, unser Engelchen bei dem Mal, was? Nein, aber weil ich, das, weil ich das, weißt du, wir haben das mit ähm, mit Britney Spears ja schon gemacht ja. und ich habe das genauso mit Amy Winehouse gemacht. Ja. Ich habe mir immer danach die Filme und Dokumentationen angeschaut in denen es eigentlich darum geht, wie krass jemand so exploited wurde. Und mhm. wie schlimm das eigentlich ist, dass man das jetzt selbst anschaut, Ja. Ähm, Wenn man da noch mehr mit reinfüttert, weißt du?
1: Ja, und und bei ich, Pam ja. und Tommy
0: habe ich das das erste Mal gemacht, dass ich das nicht angeschaut habe. Ich habe mich krass zusammengerissen, krass. weil ich mir dachte, ich bin mir
1: sicher, irgendwann kommt noch was von ihr. Okay, also ich habe es mir angeschaut. Ähm, ich wusste irgendwie vorher nicht so viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Pamela Anderson begleitet mich tatsächlich schon seit ich so, ich würde mal sagen, seit ich so sechs bin, kann ich mich an Pamela Anderson erinnern, weil eine meiner besten Freundinnen nach der Schule, äh, nachmittags lief das irgendwann immer, wollte unbedingt Baywatch gucken. Ich konnte damit tatsächlich nie was anfangen, war immer sehr eifersüchtig aber auf diese rote Rettungsboje und auf den roten Badeanzug, den meine Freundin hatte und wollte das auch. Und da ähm, habe ich das erste, das, das erste Gefühl, das ich mit Pamela Anderson assoziiere, ist, dass das so eine ganz krass begehrenswerte Frau ist. Jetzt kommt Werbung. Und ähm, dann kam eben diese Pam-und-Tommy-Serie, ich hatte mich dazwischen, glaube ich, relativ wenig auch mit ihr beschäftigt und war dann total hooked. Ich fand die Serie übergeil, mega geil, den Cast geil. Ich fand ähm, die Regie geil, ich fand äh, das Make-up mega krass. Also die Schauspielerin äh, sieht überkrass aus, wie heißt die, Lily James heißt sie und dann habe ich, als ich die Serie zu Ende geguckt habe, angefangen zu googeln, weil ich natürlich dann wissen wollte, hey, gab es da noch ein, äh, wie soll man sagen, so ein Liebescomeback, wie ging es weiter und so und dann bin ich auf die Reaktion von Pamela aufmerksam geworden, also wirklich an dem Tag, als ich das zu Ende geguckt habe. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie da geschrieben hat. Es war so ein handschriftlicher Zettel mit einem Netflix-Logo drauf. Und dann stand da stand dann irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, This is not my story oder ähm, I will tell my story on my own. Irgendwie sowas. Und dann war ich so, oh fuck, der gefällt das gar nicht, was sie da gemacht haben. Das, was ich gerade so abgefeiert habe, das gefällt Pamela Anderson selbst nicht. Und dann habe ich mich richtig geschämt weil ich die Serie ja so abgefeiert habe und dachte oh krass ähm, jetzt bin ich noch mehr Fan von Pamela Anderson und dann sagt die die Protagonistin selbst dass das das ist nicht cool gewesen und da habe ich mich richtig schäbig gefühlt weil weiß ich mag auch Seth Rogen voll gern den Schauspieler und habe mich dann auch gefragt so Alter das also es kann ja gar nicht sein dass die das nicht wussten die wussten das alle dass sie das nicht will oder dass sie das anders sieht wie können die das dann machen und jetzt fühle ich mich ich fühle mich immer noch schlecht dass ich die ähm, Gesehen habe, ja.
0: Ja, ich hatte eben genau das gleiche Gefühl auch bei der Amy Winehouse, bei dem Amy Winehouse-Film, nee, bei der Doku. Jetzt Keine kommt Doku. ja noch ein Film raus. Jetzt kommt ein Film, ja. <lacht> ähm, und äh, was hatte ich noch als. Ah, Britney Spears. Ja, gut, bei Britney Spears war es ein bisschen, war es nochmal eine andere Perspektive auf jeden Fall. Aber äh, genau, ich hat, ich folge Pamela Anderson schon länger auf Instagram und hatte ich das auch wahrscheinlich wieder, ja. dann gesehen. Ich, ich konnte mich nicht daran erinnern, aber jetzt, wo du sagst, wahrscheinlich hatte ich deswegen das Gefühl, dass sie was eigenes macht, weil ich einfach gelesen <lacht> ja, habe. Ja. Ähm, aber ja, ähm, genau, also gut
1: zu wissen, dass die äh, Pam und Tommy ähm, Serie so geil ist. Ja, sie ist mega geil. Du, du bist richtig Fan von beiden. also du, du Auch weil es einfach so krass umgesetzt ist. Die SchauspielerInnen vor allem, also sie die Hauptdarstellerin. Es ist unglaublich, wie ähnlich sie Pamela aussieht. Aber auch er. Also es ist wirklich crazy gemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, Warte mal, war das nicht umso schlimmer. Wer, wer spielt nochmal Tommy Lee? Äh, Tommy Lee wird gespielt von Sebastian Stan. Ich kannte den ah, okay. vorher, glaube ich, nicht. Ja, und halt Seth Rogen als der Typ, der das Sextape dann stiehlt.
0: Okay. Genau. Ja. Ähm, also ich muss sagen ich bin so krass mit Pamela Anderson aufgewachsen, das war so ein Name wie Madonna und Michael genau. Jackson in meiner Kindheit, ja. der einfach immer da war, in den 90ern halt auch ganz extrem und es wurde immer über Pamela Anderson gesprochen und es ging immer um ihre Brüste und ähm, deswegen war das irgendwie so ein krasser Bestandteil immer und ich habe mich erst sehr viel später mit ihr so auseinandergesetzt ähm, ich glaube, als ich angefangen habe zu modeln, mhm. ähm, über ihren Werdegang und so. Und dann fand ich natürlich auch die Liebesgeschichte mit Tommy Lee total spannend, weil äh, das irgendwie so eine krasse Wild Love äh, in der Öffentlichkeit war. Und äh, das ist natürlich dann was ist, wo man sich so denkt, oh mein Gott, werde ich das auch irgendwann mal haben, also als Teenager. Ja, ja voll. <lacht> so, und äh, die haben das ja auch sehr, ja, die waren einfach auch sehr öffentlich und wahrscheinlich hatten sie auch damals gar keine andere Möglichkeit, weil ähm, viele ähm, Sachen, die ja erst noch so äh, geregelt wurden. Die Privatsphäre gesetzlich. war scheißegal damals. Ja, genau. Und ich glaube, viele wussten auch gar nicht, dass sie vielleicht dagegen vorgehen können und so. Und äh, sie hatten ja auch äh, diesen großen äh, Rechtsstreit
1: damals, als die Sextape veröffentlicht wurde.
0: Kurze Frage, Toja, hast du das Sextape gesehen? <lacht>
1: nee, tatsächlich nicht. Das ist mir okay. auch eine Nummer zu hart. Ich habe mir keinen Sextape angeguckt, auch komischerweise, das ist komischerweise ähm, ich hab, also auch damals nicht, als ich in der Schule war, kam das ja mit Paris Hilton und dann auch mit Kim Kardashian und yeah. so. Also diese ganzen bekannten Promi-Sextapes und das, ich hatte immer, ähm, das war immer wie so eine Hürde für mich Da wurde für mich persönlich, was mein was mein Konsumverhalten an, an Medien angeht, eine Grenze überschritten. Ich kann dir aber nicht genau sagen, was das war, weil ich war schon hardcore sensationsgeil auch, aber das war mir irgendwie eine Nummer zu heftig immer. Ja, ich glaube, ich habe mich einfach nicht genug für Sextapes interessiert tatsächlich. Ähm, ja, aber oder
0: auch das, ja. Ich, ich habe mich nach der Doku einfach. gefragt, ob ich, ähm, wenn ich mich dafür interessiert hätte, mhm. ob ich das dann auch angeschaut hätte. Weil gefühlt haben ja alle darüber geredet. und mhm. äh, ich, ich, Mir fallen auf Anhieb irgendwie drei Menschen ein, mit denen ich immer noch Kontakt habe, mhm. die mir irgendwann mal erzählt haben, ja, und dann hub Tommy mit seinem Penis ja, auf diesem Boot. Ja. So. Also ich hatte das Gefühl, ich habe das gesehen, weil so viele Menschen mir Details darüber erzählt haben. Und äh, das ist natürlich ganz krass. Und mir war gar nicht bewusst, dass sie das überhaupt nicht in der Öffentlichkeit haben wollten. Also ich wusste nichts von dem von dem Safe, der verschwunden war. Ich wusste nichts äh, davon, dass die das gegen ihren Willen veröffentlicht haben und dass sie auch Geld abgelehnt haben. Und dass sie Geld abgelehnt haben. Also fünf Millionen Dollar mhm. wurde denen damals angeboten dafür, dass sie ähm, dass die Leute die das den Menschen abgekauft haben, ja. äh, die das geklaut haben. Die haben denen 5 Millionen Dollar angeboten, weil sie es schon in der Hand hatten und gesagt haben, sie veröffentlichen das.
1: Genau, die, die es geklaut haben, haben es erst nicht losgekriegt, muss man dazu sagen. Das hat man in der Doku jetzt nicht genau ähm, erfahren, aber die Personen, nennen, die das äh, geklaut haben, die haben erst versucht, das an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und da äh, wollte das erst keiner haben, weil es einfach zu brenzlig war. Und dann hat eben dieser Penthouse-Typ, weil ja, also der Konkurrent von Hugh Hefner und damit Playboy, ähm, der hat dann quasi gesagt, okay, aber er ruft, also er bietet das quasi Tommy und Pam vorher an. Und die haben es okay. abgelehnt. Ja, aber ich find's so krass. Also stell dir mal vor, ich klaude
0: jetzt, keine Ahnung, deinen Computer mit all deinen Daten. Aus meinem Haus raus. Ja. Aus deinem Haus, ne? Und dann gebe ich das jemand anderem, also verkaufe ich das jemand anderem und der meldet sich dann und sagt so, hey Toja, äh, ich habe hier jetzt ganz brenzlige Sachen, ähm. ich gebe dir jetzt 10.000 Euro dafür, dass ich das veröffentliche äh, oder halt nicht und ich veröffentliche es trotzdem. Also was ja. ist das für ein Scheiß, die ja, hier ist? es ist ganz schlimm. Es ist ganz, also, ganz, ganz schlimm. Ja. ja Und das muss echt hart sein. Und Pamela Anderson war wirklich so einer der größten Promis in dieser Zeit, ne? also wirklich ein Weltstar. Mhm. Und die ganze Öffentlichkeit hat auf sie geguckt und das muss so hardcore schlimm gewesen sein. Und auch viel
1: herablassend, ne? Also als wäre ja. es ihre Schuld gewesen, dass es dieses Sextape in der Öffentlichkeit gäbe. Und das ist ja eigentlich das, was so schlimm ist, dass ähm, sie sich ständig dafür verantworten musste, dass sie eigentlich halt Sex hat mit jemandem, den sie liebt auch noch. Also es ist... Ja. Also äh, wenn
0: wir jetzt zu so viel spoilern und ihr die Doku noch anschauen wollt und euch noch die eine oder andere Überraschung äh, ähm, zurückhalten sich wollt. Ähm, also das ist ja auch ja, alles lohnt sich trotzdem passiert, genau ja. Aber dann dann
1: skippt jetzt einfach die nächsten Minuten. weil <lacht> Nicht, dass ja, wir Ich so viel wollte spoilern. dich fragen, wie fandest du denn die Doku von ihr?
0: Also mir hat sie so ein ganz unangenehmes Gefühl im Magen verursacht. Aha. Also... So ein richtiges, also so eine Mischung aus Weltschmerz und äh, Ungerechtigkeit. Sie tut einem leid, ne? Sie tut einem krass leid und sie sagt ja auch am Ende, sie will das gar nicht, dass sie einem leid tut. Um, so ja, sie, sie hat kann ihren Opfer Weg gefunden sein. und so weiter. Ja. Ähm, was ich auch super stark finde, ist sie das so äh, sagt, aber es also mir ging es gar nicht, also ich habe keine emotionale Bindung zu Pamela Anderson, weißt du, also gar keine, noch nicht mal so fanmäßig oder so. Ähm, ich finde sie einfach nur interessant und als ich das angeschaut habe, dachte ich eher so, oh mein Gott, diese Welt, diese Welt mhm. und diese Menschheit, weißt du, so. Und deswegen sage ich so, Weltschmerz, weil man das natürlich übertragen kann. Und ich war auch schon in Situationen, wo ich äh, bei einer Gerichtsverhandlung war, wo irgendwelche Sachen von mir... Wo es auch um Privatsphäre ähm, raus, ging, ne? Wo es auch um Privatsphäre ging und wo... Ähm, so Sachen von mir dann als Argumente benutzt wurden, so von wegen, guck mal, hier redet sie ja über Sex und so. Also Sachen, wo ich selbstbestimmt mich in, auf irgendeine Art und Weise geöffnet habe, wurden mir dann so ausgelegt, dass ich halt einfach keine Rechte mehr habe. Mhm. Und das ist einfach so, und ich meine, ich bin ein kleiner Wurm, so im Vergleich zu Pamela einlassen Und das ist einfach so ein unfaires Gefühl, was einen so erdrückt dann, mhm. weil wir wissen alle, also ich meine, wir sind alle, woke genug, sage ich mal, oder wir sind alle gebildet genug auch ähm, oder reflektiert genug, dass wir wissen, dass Frauen selbstbestimmt äh, sich ausziehen können. Sie können selbstbestimmt Sex haben mit so vielen Menschen, wie sie wollen. Und das war ja auch ein Punkt in der Doku, wo, wo sie gesprochen hat von den Gerichtsverhandlungen, wo dann, ähm, wo dann äh, ihr Fragen gestellt wurden zu ihren Geschlechtspartnern, die sie hatte. Und ihr das halt negativ ausgelegt wurde, ja, dass sie halt Wechselnde Geschlechtspartner hatte in ja. ihrer Vergangenheit. Und das ein Argument dafür war, warum sie nicht dagegen vorgehen konnte, äh, dass dieser Porno von ihr gegen ihren Willen veröffentlicht wird. Das muss man sich mal vorstellen. ne? In einem westlichen Land, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, dass es doch fortschrittlich ist und das zeigt einem auch wieder, also gut, das war jetzt natürlich auch ein anderes äh, Ja, aber es ist halt, meine Gerichtsverhandlung ist nicht so lange her, kann ich dir sagen, äh, wie ihre und es tut sich da einfach nicht genug, finde ich. Und das ist einfach so schlimm und es tut mir leid für alle Frauen, die das durchmachen müssen, so, haltet dagegen, lebt trotzdem euer Leben, denkt nicht darüber nach, also das soll kein Argument sein, warum ihr nicht irgendwie ähm, euch vor der Kamera auszieht, wenn euch danach ist oder äh, mit jemandem schlaft, weil ihr euch danach ist, also seid selbstbestimmt, haltet dagegen, ich hoffe, es ändert sich irgendwann.
1: Das ist ein bisschen, äh, erinnert mich das gerade an, äh, gibt es auch auf Netflix äh, die die Doku, heißt es nicht The Worst, Worst Guy on the Internet oder so? Weißt du, wenn ich meine? Ah, ja, mh. der ähm, äh, Revenge-Porn ja, online genau, hat. Der mhm. quasi ähm, Daten von, vor allem von Frauen geklaut hat, vor allem äh, Bilder in Unterwäsche zum Beispiel oder auch ganz nackt oder einfach in lasziven Posen, diese quasi ähm, wirklich durch Passwortklau. Datenklau gestohlen hat und auf seiner eigenen Plattform zur Verfügung gestellt hat. Und diese Frauen wurden ja aufs heftigste äh, niedergemacht. Und ähm, das ist, also man sieht einfach, dass so, sobald Frauen eigentlich, ähm, sobald Frauen den Anschein machen, frei sein zu wollen oder in irgendeiner Art und Weise Lust, Liebe, einfach ihr Leben zu leben, und sei es nur privat im Badezimmer vorm Spiegel, das ist ja das ähm, Verrückte daran, äh, wird es Frauen vorgeworfen. Also es ist schon, ja, es ist ekelhaft. Ja.
0: Und eine Sache auch, die mir krass aufgefallen ist in der Doku, ist dieses, ähm, da wurde ein Porno gegen ihren Willen veröffentlicht und sie wird dadurch degradiert, dass das veröffentlicht wurde. Dabei hat sie gar nichts damit zu tun. Mhm. Ähm, und auf einmal ist sie in der Gesellschaft weniger wert, um, sie muss die ganze Zeit sich Witze auf ihre Kosten anhören in Live-Shows und so weiter. Also,
1: Von eigentlich ich, renommierten äh, Moderatoren und mo renommierten ja. äh, Journalisten vermeintlich, ne? Also, ja, sie wird zur Witzfigur einfach, ja.
0: ne? Und das ist ja auch was, was ganz oft passiert in der Öffentlichkeit auch. Ähm, wenn, wenn Frauen zum Beispiel sich öffentlich äußern über, ähm, über eine Vergewaltigung, die an ihnen sozusagen mhm. verbrochen wurde. Ähm, dass Frauen dann teilweise in der Öffentlichkeit auf einmal als was weniger also wertvolleres als vorher beschrieben mhm. werden und sich diese ganzen Kommentare zu, zu sich selbst anhören müssen, zu ihrem Körper und so weiter. Äh, dabei sind die in dem Moment das Opfer gewesen. Also Frauen wird nicht erlaubt, Opfer zu sein, nee, sondern nee. die werden automatisch immer ähm, zur Täterin auch gemacht und das ist halt einfach so schmerzhaft, das mit anzusehen.
1: Gutes Beispiel ist, wenn vor allem ähm, Sexarbeiterinnen, Prostituierte äh, vergewaltigt werden, passiert da ja genauso, ähm, dass es ganz oft den Tonus gibt, dass gesagt wird, Na ja, also kann man ja nicht von der Vergewaltigung sprechen. Das habe ich schon so oft gehört. dass ähm, Was ist denn daran so schwer zu verstehen, dass egal, ob eine Frau das äh, beruflich macht oder nicht, ähm, wenn eine Frau das nicht will in dem Moment, ist es eine Vergewaltigung. Ja, ich kann ja sagen, wenn ich
0: äh, und als irgendwie jemand, der in der Öffentlichkeit schon mal Aktfotos hatte oder darüber im Podcast hatte, äh, mit mehreren Männern abwechselnd geschlafen zu haben, äh, wenn ich jetzt äh, in der Öffentlichkeit über eine Vergewaltigung sprechen würde, die ich erlebt habe, mhm. dann, also ich würde mir das halt dreimal überlegen, ob ich das mental schaffe, mhm. die nächsten Jahre ja, diese trägt. Kommentare mir anzuhören, weißt du? Und das ist halt einfach so schlimm, also natürlich sollte man Ne, man sollte das machen, was man für richtig hält, ohne. Aber auf der anderen Seite das ist es ja auch die eigene mentale Gesundheit, die man dann vielleicht schützen will.
2: Mhm.
1: Bro, wie sind wir denn in dieses düsteren, diesen düsteren Strudel geraten? Danke, Pam. Danke, Pam. Hey, Toja, ich habe, äh, ich
0: habe eine Idee. Ja. <lacht> das ist ganz neu. Die hast du noch nie gehört. Ähm, und zwar wollen wir noch ein paar Hörerinnen. Hörer Leila, ich muss nachlesen. dir was anderes noch
1: erzählen. Ich habe. Also, so, nein, das ich, war das noch gar nicht. Nein, so, das ist okay. ja nicht lustig gewesen. Ich muss okay, dir was. Wir, wir spulen zurück. Wir spulen zurück. Wir spulen ja? zurück. Wir spulen zurück. Ich muss dir was erzählen. Einfach, ich ähm, liebe es ja, vom Scheitern anderer zu hören von Fehlern anderer, von vor allem bei Menschen, von denen man denkt, ach, bei denen läuft immer alles, die machen das alles so toll, die sind kreativ und die haben einen Durchblick und es, alles läuft. Ich bin natürlich gemeint. Ich, ähm, also pass auf, Leila, du weißt ja, dass ich machen will. Und die erste die wir produzieren haben lassen, war ja eine Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen Brandname, den ich ganz geil fand. Ich habe mir alle Rechte gekauft, deutsches Markenpatentamt. Patentamt. Also es ist ja schon, schon ein halbes Jahr her. Es ist alles schon in trockenen Tüchern gewesen. Firma so benannt. Also alles, Firma gegründet. Also alles, alles, alles gemacht. So. Und dann habe ich dieses Produkt natürlich produzieren lassen. sah mega geil aus. Es, es, sind, es sind mega schöne Dinger geworden. Und habe das Logo da reindrucken lassen. Und dann kam das und so. Und dann kam ein Brief vom Deutschen Marken- und Patentamt. Ich hatte den ersten anscheinend nicht richtig gelesen. Und da kam also dieser zweite Brief vom Deutschen Marken- und Patentamt, dass ich diesen Namen nicht nutzen kann. Der war aber ja zu dem Zeitpunkt schon auf tausend Produkten gedruckt. Oh nein. Hey, Leila, ich stand da und habe diesen Brief in der Hand gehabt und habe erstmal volles Lachen anfangen müssen und dann habe ich geweint. <lacht> naja, jetzt ist das so. Setz dich auf diesen Produkten, wir verkaufen die trotzdem, das kann ich euch sagen. Und ihr kauft die gefälligst, egal was da drin steht. Hast du wenigstens einen
0: Zettel oder ist uns ein Print? Nee, ist ein Print. Der sind ah. keine Zettel. Gut, aber den kriegst du mit Nagellackentferner raus. Wirklich? Ja. Ach, sind ja nicht tausend. Also kommt drauf an, ob, was das für ein Druck ist, aber es ist ein äh, wahrscheinlich Heißpresse, oder? Ja, genau. Ja, kriegst du mit Aceton raus. Wirklich? Glaub mir, ich habe so viele Sachen schon falsch geprintet. Ach. Wenn eure Bikinis, nee. die ihr ja bekommt, nach Nagellackentferner riechen, dann <lacht> wisst ihr ja, dass ich einfach einen harten Tag hatte. <lacht> 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 Geil. Ernsthaft. Also hol dir einfach, äh, hol dir Aceton, mach einen äh, Stofftest und dann kannst du die überall wieder rausholen. Okay. Und dann schickst du mir die nach Berlin gibst mir ein bisschen Kohle und äh, schickst mir die Etiketten, ich printe dir. Oh, geile Scheiße, Alter. Das sage ich jetzt so, ich habe gar keine Zeit dafür, aber ich werde <lacht> jemanden finden, der das
1: macht. <lacht> jetzt bin ich ja fast, äh, fast äh, ist, ist, ist es ist zwar die Geschichte lustig, aber ich bin jetzt total gut da rausgekommen. Zum Glück habe ich dir das erzählt. Ja, voll. Ich würde auch total gerne noch eine Nachricht äh, bezüglich unserer Quarterlife-Crisis-Folge äh, vorlesen. Ich habe, glaube ich, selten so viele Nachrichten bekommen wie zu dieser Folge tatsächlich. Also es fühlen sich einige von unseren HörerInnen angesprochen. Und ähm, hier hat eine Hörerin geschrieben das ist ein Text, ich lese ihn vor, zur Quarterlife-Crisis. Auf der Suche nach einer Erklärung zieht Christian Koch für das britische Lifestyle-Magazin Stylist die sogenannte Quarterlife-Crisis heran. Unter Berufung auf einen Neurowissenschaftler und Psychiater sowie einen Quarterlife-Crisis-Spezialisten kommt er zu dem Schluss, diese Sinnkrise, die Menschen Mitte 20 ereilt, wirke sich bei Rockstars wir sind ja Rockstars, stärker aus, weil sie sich aufgrund ihrer Bekanntheit seltener im Freien zeigten. Dadurch komme es zu einem geringen Vitamin-D-Spiegel im Körper, der die Musiker für Depressionen und damit für Suizid und Alkohol und Drogenmissbrauch anfälliger mache. Außerdem selbsterfüllende Prophezeiung, habt ihr vielleicht auf Englisch schon mal gehört, Self-Fulfilling -self Prophecy. Alternativ könne es sich laut Koch auch um einen Fall einer selbstfüllenden Prophezeiung handeln, schon das Wissen vom Club 27 führe zu Ängsten und selbstzerstörerischem Verhalten bei Menschen, die unter besondere Aufmerksamkeit der Medien stehen. Und ich kann das so krass unterschreiben. Also A mit dem Vitamin-D-Mangel, wenn man den ganzen Tag in der Agentur sitzt, dann sieht man die Sonne auch im Sommer eigentlich gar nicht mehr. Und äh, zu dieser selbst-fulfilling äh, prophecy kann ich auch unterschreiben, ich hatte schon äh, ganz früh mh, wie so eine Romantik- ähm zu Nirvana, vor allem Kurt Cobain mhm. und auch Jimi Hendrix. Und ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen, wenn man da so ein Fable, sage ich mal, für hat, für Rockstars und deren auch ähm, dramatische äh, Leben und auch die, die Enden dieser, dieser Leben, dann kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich so viel mit diesem Content auseinandersetzt und ähm, so viel diese Musik auch hört, dass man da, ich sag mal, anfällig dafür ist, solche Gedanken selbst auch zu haben. Deswegen vielen Dank für den Text. Fand ich ähm, fand ich sehr gut mal zu lesen. Nicht, weil ich es schön finde, so <lacht> <lacht> sondern weil ich es schön finde, dass ihr uns schreibt. Wir haben in einer Folge
0: darüber gesprochen, was für uns Liebe ist. Und da haben wir richtig viele Nachrichten bekommen von euch. Und es war voll schön, aber wir haben sie gar nicht vorgelesen. Und da dachte ich mir so, ey, wir müssen die doch noch mal in eine Folge packen. Und deswegen wollte ich jetzt? Ja. Nachrichten lesen. Lehnt euch zurück, schließt die Augen, atmet tief in euren Bauch ein. Bauchatmung ist sehr wichtig, um äh, für Entspannung zu sorgen. Und ich lese euch jetzt äh, in 40 Ansätzen und 50 Versprechern eine lange Hörerin-Nachricht vor. Hallo Vibers! Mein Partner und ich sind mittlerweile elfeinhalb Jahre zusammen und auch wenn es manchmal holprige Phasen gab, würde ich rückblickend und vorwärtsblickend sagen, dass wir in einer sehr glücklichen Beziehung sind. Ich bin mir sehr sicher, dass mein Partner das genauso sieht, da er es mir täglich kommuniziert, in Worten und Taten und ich ihm absolut vertraue. Das Verrückteste an der ganzen Geschichte, als wir zusammengekommen sind, war ich 16 und er 18. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass es da bezüglich Sexualität in einer so langen monogamen Beziehung irgendwie zu Irritationen kommen kann. Ich war zwar auch vor ihm schon sexuell aktiv, aber mal ganz ehrlich, wir wissen alle, wie schlecht das Sex mit 16 noch ist. Nach der anfänglichen sexuellen Hochphase schlich sich nach und nach die Routine ein. Aber die Liebe ist geblieben. Ich war zwischendurch unzufrieden mit unserem Sexleben. Mit 18, 19 habe ich mir einfach gewünscht, sexuell begehrt zu werden. Ich denke mal verständlich. Es gab immer wieder Hochs und Tiefs, sexuell gesehen. Vor ein paar Jahren hat sich aber noch mal richtig krass alles verändert. Und das kam vor allem durch den Besser-als-Sex-Podcast. Ich habe angefangen um Mich viel mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich habe meinem Partner kommuniziert, dass wir uns mehr Zeit lassen im Bett und einfach mehr reinfühlen. Unser Sexleben ist dadurch nochmal ganz anders geworden. Und zwar nicht, weil wir es jeden Tag treiben, sondern weil es die paar Mal im Monat dann einfach richtig gut ist. Paar Mal im Monat finde ich schon echt äh, ordentlich für über elf Jahre Beziehung. Krass, mein Resümee, wir sind mittlerweile verheiratet und ich bin zufrieden mit unserem Sexleben und unserer Beziehung. Ich glaube, der Schlüssel ist, man muss einfach eine Person finden, die so toll ist, die einen unterstützt, einen wertschätzt und respektiert und dann geht alles von alleine. Ich bin in einer glücklichen, langen Beziehung, weil ich einen Menschen an meiner Seite habe, der mich seit langem sehr glücklich macht. Hätte ich einen Wunsch frei, würde ich jeder, jedem so eine Person wünschen.
1: Oh, oh, <lacht> vielen Dank für diesen Wunsch. Ich hoffe, wir konnten ihn über den Podcast jetzt äh, verstreuen. Das ist aber eine schöne Nachricht, es ist auch ein schönes Kompliment an euren Podcast von, von Ines und dir, das ist echt… Ja, voll krass. Es war, auch, muss ich aber auch sagen, es ist halt einfach ein Podcast gewesen, der ja Vorreiter war, also der sich was getraut hat und glaube ich, deswegen, der, das war Zeitgeist, der hat so vielen Menschen, glaube ich, geholfen, einfach überhaupt mal über Sexualität nachzudenken.
0: Also er hat mir absolut extrem geholfen, meine Sexualität zu finden oder mich da weiter zu erörtern, was das angeht. Von daher, also danke ich glaub, an mich wenn, selbst. <lacht> <lacht> Nein, aber selbst wenn selbst wenn mir niemand anderem geholfen hätten für mich, ja, also ich ja. sehe den Podcast total so, ne? Ja. Weil ich meine, das war wie eine Sextherapie einmal die Woche, da sich hinzusetzen und darüber zu reden, was man alles Scheiße findet.
1: Also ich, ich bin ja nach wie vor, ich glaube, ich habe es schon dreimal gesagt, auch in diesem Podcast, ich bin ja nach wie vor der Überzeugung und hab, hege den Wunsch, dass du sowas machst wie das deutsche Goop Lab. Aber so mehr sexy, ohne Muschikerzen, sondern eher so Richtung Sexual Wellness. Liebe Grüße an alle Medienpartner, die hier gerade den Podcast
0: hören. <lacht> Call me. Ich lese noch eine Nachricht vor. Ja. Ich bin 27 Jahre alt und mein Partner ist sozusagen mein Highschool-Sweetheart. Mhm. Im nächsten Jahr wird unsere Beziehung zehn Jahre alt. Wir haben in dieser langen Zeit Freunde und Bekannte, die auf den ersten Blick besser zueinander passten als wir, an ihren Beziehungen scheitern sehen. Deshalb denke ich, dass es kein allgemeingültiges Rezept für funktionierende Beziehungen gibt. Es gehört eine Menge Glück dazu und ich bin unendlich dankbar für meins. Aber wir haben nicht nur Glück, sondern auch Krisen erlebt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch keine krisenfreien, allzeit glücklichen Beziehungen gibt. Aus den herausforderndsten Zeiten habe ich das meiste gelernt. Dass meine Liebe Geldsorgen, Familientramen, Betrug und ein sehr herausforderndes Schreibaby überlebt hat, liegt meiner Meinung nach an drei Dingen. Erstens, meine Beziehung besteht aus verschiedenen Arten von Liebe. Und auch wenn es Zeiten gab, in denen zum Beispiel romantische Liebe völlig ausgeschlossen schien, galt das für die freundschaftliche Liebe nie. Und weil dieses Fundament stand, habe ich mich bei meinem Partner immer zu Hause gefühlt und früher oder später kam alles ins Reine. Zweitens, wie niederschmetternd die Gegenwart auch manchmal war, ich war mir immer sicher, dass wir irgendwann die Zukunft leben werden, die wir uns gewünscht haben und ich war wirklich bereit dafür zu kämpfen. Drittens, in Ergänzung zu deiner Anregung, Toja, einander Komplimente zu machen, geben wir uns viel Mühe, uns als Team zu feiern, wenn wir etwas geschafft haben und sei es nur, einen weiteren Tag als Eltern zu überleben. Es tut gut, jemanden zur Seite zu haben, mit dem man es mit dem Rest der Welt aufnehmen kann. Am Ende liebt jeder auf seine Weise, falls Sie meine Nachricht teilen wollt, würde ich mich freuen, wenn sie einer liebenden Person etwas Mut schenkt, hm. denn das ist Liebe für mich. Der Mut, einer, an, einem anderen Menschen nahe zu sein. Boah,
1: ihr seid alle so poetisch unterwegs, was soll das? Was weißt du, Der so Mut, gut, einer anderen Person nahe zu sein. So ein Manifest. Ja, das ist auch mutig. Ich finde das ein ganz schönen Satz, das? weil das ist super mutig. Ich, ich glaube, dass das sehr anstrengend sein kann, für nicht für alle Menschen, manchen, für manche ist das sehr einfach, aber sich zu öffnen, also nicht nur generell, sondern wenn man das Gefühl hat, da bahnt sich was an. Ich kenne einige Personen, die genau an diesem Zeitpunkt dann wegrennen. Also wenn sich das so mhm. anbahnt, ist irgendwie alles in Ordnung und auch dieses Verliebtsein ist irgendwie noch cool und der Sex ist dann noch super. Aber wenn es dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, ernst wird, und es wirklich dann um tiefe Emotionen geht oder dass man auch mal Ängste des anderen kennenlernt, vielleicht auch mal ähm, Seiten des anderen kennenlernt, die äh, nicht nur witzig und romantisch sind, dass dann viele Menschen ab dem Punkt einfach sagen, okay, bis zu dem Punkt, aber ab dem Punkt den, den anderen, also den Rest möchte ich nicht mehr zeigen. Also wenn
0: ich jetzt hier so eine kleine Statistik äh, aufstellen sollte von den Menschen, die in sehr langen Beziehungen sind und es geschrieben haben, sind die alle sehr liebevoll auch in ihren Nachrichten. Vielleicht ist das auch so, weißt du, vielleicht hängt das damit zusammen, wir müssen jetzt mal eine Langzeitstudie daraus machen. Mhm. Ich habe noch eine andere äh, Nachricht, die ich ganz interessant fand, weil sie ein bisschen anders ist. Mhm. Mein mittlerweile Mann und ich sind seit 16 Jahren zusammen. Oh, wow. Die erste und einzige Beziehung. Zur körperlichen Anziehung kann ich sagen, sie ist nie weggegangen, auch nach zwei Kindern nicht. Und ich glaube, dass sie ein elementarer Baustein ist. Wir sind natürlich nach den vielen Jahren auch miteinander gewachsen und haben insgesamt eine gemeinsame Richtung entwickelt, in die es im Leben geht. Nichtsdestotrotz war die Beziehung auch lange in Auf und Ab, sehr leidenschaftlich in jeglicher Hinsicht. Wir waren beide getrennt voneinander im Ausland, waren auch viel getrennt feiern, haben zeitweise in unterschiedlichen Städten gelebt und eigene Erfahrungen gemacht. Bis auf Fremdknutschen waren wir uns, zumindest soweit ich weiß, treu. Ach so, in Streits war es oft schmutzig, hat uns dennoch nicht auseinandergebracht. Und das fand ich voll interessant, weil alle mal sagen, es darf nicht respektlos werden in Streits. Und ich verstehe auch, <lacht> ähm, warum, ne, wenn man einmal diese Grenze überschritten hat. Aber ich fand es cool zu sehen, dass jemand 16 Jahre in der Beziehung ist und sagt, äh, es wurde oft schmutzig in Streits, aber irgendwie sind wir trotzdem seit
1: 16 Jahren zusammen und glücklich. Also das fand mhm. ich irgendwie cool. Ich glaube, es muss auch jeder ein bisschen für sich selber definieren, was äh, schmutzig ist. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, man auch in der Beziehung die Chance also dass man die Chance hat, auch mal Dampf abzulassen. Das klingt jetzt hart, aber ich finde schon auch, dass dein Partner oder deine Partnerin in einer gewisser Weise auch ein Ventil sein darf. Kein Punching Ball will ich sagen, Dein Partner der Partner ja, hat das es passiert nicht ja automatisch. verdient. Aber dass man sich mal auch mal, im, ich sag mal im Ton vergreift oder auch mal richtig wütend ist. Ey, wir sind halt auch einfach alles nur Menschen und ähm, wir agieren ja nicht immer nach Lehrbuch und immer nicht nur nach Ich-Botschaften, sondern ja, man ist halt manchmal einfach ausfällig und ich finde das Allerwichtigste ist aber, dass man ähm, das merkt, dass man das merkt und reflektiert und auch im Nachhinein dann sagen kann, ey, ich wollte dich nicht als Fotze Sorry. Ich wollte ja, dich, nicht, das ist ich wollte so, dich nicht beleidigen oder es tut mir leid. Mhm. Ist, ich finde es das wichtig, dass man das merkt und nicht so abtut.
0: Ja, also es gibt ja auch da wahnsinnig viele Stufen, ne? Also es gibt ja halt einfach Leute, die sobald sie irgendwie sich angegriffen fühlen, einfach deine
1: verletzlichsten ja, die Punkte auch, ja.
0: nehmen und sie äh, gegen dich irgendwie so ja, auslegen. Ja, und das ist ja. natürlich dann richtig krass, wenn du weißt, also da fühlt man sich dann einfach in der Beziehung nicht mehr sicher irgendwann, wenn man weiß, okay, jedes Mal, wenn ich jemanden kritisiere oder so, mhm. äh, werden hier meine, meine drei Ängste Unsicherheiten, aus, die mein ja. Partner kennt, äh, benutzt, um mich fertig zu machen. Ja, das so, geht ne? nicht. Ja, das ist halt dann schon was anderes als man, man ist mal sauer und sagt, man, du bist gerade ein richtig krasses Arschloch einfach so, weißt du? Also das finde ich auch <lacht> ist jetzt nicht so schmutzig wie schmutzig nee. schmutzig, weißt
1: du? Muss, je, muss natürlich jeder jeder für sich so selber definieren. Aber ja, ich finde es ja, auch total. ich finde es auch mal finde es auch mal schwierig. Ähm, ich lese ja auch ab und zu dann irgendwelche Postings von Beziehungscoaches oder in der Süddeutschen ist da mal eine kleine Kachel gepostet, wo dann steht, wie man sich verhalten soll in einer Beziehungsstreit. Ähm, da muss ja. ich dann auch manchmal lachen, ähm, denke mir so, ja, in der Theorie, es ist ja genauso wie mit so Erziehungstipps, Ne, in der Theorie äh, klingt Warst das immer alles toll. Positive Parenting all day. Ich weiß all, ich all, von day all day, all wenn day. Wenn, schade, dass ich meine Kinder nicht zeige, Lady, aber ich, also ich bin quasi die Personifizierung <lacht> von Positive Parenting. Äh. Das ist auch bei mir genau das Gleiche, das ist so krass. Wir sind halt perfekt aus
0: so einem Umgang miteinander und deswegen ist es voll schade, dass wir das auf Instagram gar nicht zeigen. Oh, mhm. das schade. ist so
1: schade. Mhm. Ja. Die anderen könnten so viel von uns lernen. Ja, aber ihr könnt <lacht> euch einfach denken, dass wir für tolle Eltern sind. <lacht> ja, ich muss da auch manchmal schmunzeln und ähm, ich verstehe schon, dass so, so Tipps dann auch, auch gerade so Beziehungstipps, das ist dann ja auch oft gut gemeint oder soll Menschen auch ähm, helfen. Ich habe manchmal, denke ich mir dann so, oh ja, das ist aber irgendwie nicht, ist an der Realität vorbei. So. Ja, also
0: ich meine, vielleicht gibt es diese Beziehungen, wo man auch nie mal ein bisschen genervt voneinander ist und sowas. Ne, Aber es ist, finde ich, ganz normal, wenn man in einer Langzeitbeziehung ist und auch zusammen wohnt und am besten auch noch zusammen Verantwortung hat wie Kinder oder sonst ja, irgendwas, ja. Arbeit, wenn man zusammen arbeitet, dass es normal ist, dass man manchmal sich denkt, ich mag dich gerade einfach nicht so. Ich mag dich gerade einfach nicht so und man muss es ja nicht dem Partner jeden Tag dann ins Gesicht sagen, aber es gibt bestimmt mal eine Woche, wo man sich denkt, diese Woche wäre ich irgendwie lieber alleine. Also, bei mir ist es so. Ja, und das kann so viele Faktoren haben. So. Und ich weiß haben. dann aber auch, ja, und ich weiß dann aber auch, ähm, das ist ja nicht durchgehend, sonst würde ich mich ja trennen irgendwann. Aber mal ist da einfach eine Woche dabei, wo man halt nicht so Bock aufeinander hat und dann schaut man, dass man irgendwie so gut wie möglich miteinander umgeht, voll. weil man weiß, danach
1: kommt wieder eine Woche, wo man voll Bock aufeinander hat. Also ich meine, guck das bei mir an. Ich bin mit einer Person zusammengekommen, in, in, wie, ähnlich wie bei Pam und Tommy im wildesten äh, Kapitel unseres Lebens. Wir sind quasi <lacht> Pam und Tommy aus Deutschland.
0: Oh man, Toja, ey, das ist das Cringometer.
1: Das Cringometer Cring ist, ist heute ziemlich, ist, das schlägt heute ziemlich aus bei mir. Von links <lacht> nach rechts. Man hört's schnalzen, aber es macht mir so viel Freude. <lacht> Ähm, und ich habe ja so in äh, so kurzen Zeit so eine heftig... Ähnlich wie Pam sitzt du jetzt auch hier äh, auf dem Dorf und baust dein eigenes Haus. Am See, genau. Am See. Hm. Und ähm, ich habe ja in meiner Beziehung auch alle, also in, in kürzester Zeit alle, also die, die Etappen sind ja so heftig aneinander geklebt. Also von äh, Wildes kennenlernen und dann sofort schwanger und äh, zusammenziehen. Also, das ist ja wirklich total irre. Und weißt du, dass das ist halt auch was? Ähm, was ich schon so oft gehört habe, dass Leute sagen, ja, ähm, aber wenn man so schnell zusammenkommt und dann auch sofort ein Kind kriegt oder zusammenzieht und so, das, ähm, das ist ja quasi nur zum Scheitern verurteilt oder das ist ja viel zu krass. und das, äh, Wie soll das denn funktionieren, äh, wenn man sich, weiß ich nicht, beim Feiern kennenlernt oder äh, wenn einer noch in einer Beziehung ist oder sie, ähm, weiß ich nicht, sie ist schon zehnmal fremdgegangen, er lebt in einer anderen Stadt. Also es sind so viele Sachen, die man von anderen so vorgesagt bekommt, wie eine gute Beziehung nicht funktionieren kann, dass man so von vornherein, finde ich, oft schon so wie so Self-Fulfilling Prophecy, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mhm. dass man sich dann selber denkt, so ach ja, na ja, stimmt. Und das muss aber einfach nichts heißen.
0: Ja, ich meine, klar kann es sein, dass du dann mit jemandem zusammenkommst, den du eigentlich gar nicht wirklich, wirklich kennst. Aber es kann auch sein, dass du erst nach einem Jahr mit jemandem zusammenziehst und dann erst Sachen rausfindest über diese Person. Also es gibt halt genauso. Ich finde halt auch, also in meinem Leben kann ich nur sagen, ich finde so wenige Menschen überhaupt attraktiv. Und von diesen Menschen, die ich dann attraktiv finde, denen ich begegne, finde ich super wenige nur interessant. Und von den Menschen, die ich attraktiv und interessant finde, halte ich nur ganz, ganz wenige geeignet für eine Beziehung. Mhm. Es geht Richtung Null, sage ich mal. Und wenn dann so jemand kommt, dann weiß ich auch, dass ich da Bock drauf habe. Und dann denke ich mir auch so, warum soll ich jetzt warten? Also ganz oft. Nicht bei jedem, aber manchmal. Und das ist halt auch so ein bisschen das Ding auch von dieser letzten Hörerinnen-Nachricht. Ähm, sie sagt ja auch, dass sie krass leidenschaftlich sind. Und ich glaube, sehr leidenschaftliche Menschen neigen dann halt auch eben dazu, so ein bisschen impulsiv zu handeln mhm. in so Beziehungsschritten. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne, wo man in dem Moment vielleicht auch richtig Bock drauf hat und was einen dann noch mehr in so einen Liebesstrudel reinzieht. Ähm, natürlich muss man dabei auch ein bisschen gucken, gerade wenn man Verantwortung hat, ne? Ja. wie man das so angeht. Aber ähm, aber so generell finde ich das immer so blöd, wenn man dann sagt, ja okay, ich muss mich da jetzt künstlich stoppen, ausbremsen, obwohl ich eigentlich da gerade voll Bock drauf habe, mich reinzuwerfen, die andere Person auch. Und dann sitzt du da und sagst so, ja, eigentlich wollen wir das jetzt, aber wir machen das jetzt nicht, weil das, das, das ist das, was sagen, Menschen uns sagen. Was ja. halt irgendwie, weißt du? Und also klar, ein Stück weit ist es immer gut, da einen Schritt zurück zu machen und zu gucken, was man gerade macht und warum und ob das Sinn macht und keine Ahnung was. Aber so komplett, nur weil andere Menschen das
1: halt anders empfinden, das anders zu machen, finde ich halt immer bescheuert. Also ich unterstütze das. Wenn man was wirklich richtig doll fühlt und sich das einfach mega gut anfühlt, dann soll man das einfach machen.
0: Nur muss man sich bewusst werden, gerade wenn man sowas anschaut wie hier Pamela Anderson und keine Ahnung, Britney Spears und die ganzen Amis, die halt einfach den einen Tag heiraten und den anderen Tag sich scheinen lassen. Das ist in Deutschland nicht so. Also da solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Da gibt es äh, noch ganz andere Regulierungen, sage ich mal, so -so. als in den Staaten. So, so. So, so. Das, das schreiben wir uns auf. Das schreiben wir uns alle auf. So. Ansonsten würde ich noch sagen, wir haben noch einige Nachrichten bekommen von Hörerinnen, vor allem Hörerinnen, ähm, die uns erzählt haben, wie sie irgendwie ein schlechtes Gefühl haben in ihrer Beziehung. Mhm. Und da möchte ich einfach allgemein einmal antworten, bitte trennt euch. Euer Leben wird besser dadurch und äh, ihr werdet schöner dadurch und außerdem werdet ihr reich dadurch. Sehr reich. Sehr reich. Ich, ich mache da so ein neues Coaching, das heißt Dump Him. Get rich
1: and dump him. <lacht> genau. Äh,
0: nee, aber wirklich, ähm, wenn ihr das Bedürfnis habt, im Podcast eure Geschichte, eure Beziehungsgeschichte zu erzählen, wo ihr äh, darüber sprecht, wie frustriert ihr seid und wie ihr, vor allem sind das ganz oft Nachrichten, in denen es darum geht, dass von der Gegenseite nicht viel zurückkommt. Mhm. Also das da so eine Art Frustration ist, weil die andere Seite nicht das macht, was ihr irgendwie erwartet und was ihr braucht in einer glücklichen Beziehung, dann solltet ihr euch auf jeden Fall fragen, ob es nicht einfacher ist, euch gleich zu trennen. Ich rede jetzt natürlich nicht von so kleinen Beziehungskrisen oder so. ne? Wenn ihr, auch wenn ihr die 16 Jahre anpeilt, wie hier unsere andere Hörerin schon erlebt hat, dann geht es natürlich nicht darum, dass ihr jetzt irgendwie mit einer kleinen Krise uns schreibt und sagt, ja, irgendwie ist es gerade eine schlechte Phase, aber manchmal lese ich mir so Nachrichten durch und denke mir so, das klingt danach, als ob das von Anfang an nicht das war, was du gebraucht hast.
1: Also ich würde mir immer die Frage stellen: Warum bin ich mit dieser Person noch zusammen? Und wenn die Antworten dann sowas sind wie: Na ja, weil wir sind ja schon zehn Jahre zusammen oder wir kennen Dating uns schon, <lacht> wir kennen uns schon seit der Schule oder ähm, wir haben uns zusammen eine Wohnung gekauft, also wenn das wirklich so bürokratische Sachen sind oder die viel mit Zahlen zusammenhängen, dann ja, dann, ja, ich glaube, es hilft tatsächlich, sich einfach selber die Frage zu stellen. Und wenn in dieser Frage wenig Emotionales kommt, wie ähm, weil er für mich ähm, der schönste Mensch der Welt ist oder der lustigste oder weil ich ähm, ich ihn so sehr liebe, weiß ich nicht, es gibt ja auch verschiedene Arten von Liebe, ja, das kann man sich, glaube ich, einfach mal fragen, so, und man muss auf jeden Fall nichts aushalten, so, dafür ist das Leben einfach zu kurz. Definitiv, ich sage immer so, jeder Tag, in,
0: in, an, den ihr in einer unglücklichen, in einer zutiefst unglücklichen Beziehung verbringt, ist ein Tag, wo ihr
1: euren Traumpartner oder eure Traumpartnerin nicht kennenlernen könnt. Ja, ja, nicht auch so. Leider, ich wollte eigentlich noch über was anderes sprechen, das nehmen wir aber jetzt äh, total ähm, geheimnisvoll mit in die nächste Folge, würde ich sagen, in die nächste Woche. Wahrscheinlich gibt es das dann schon gar nicht mehr. <lacht> was könnte es das sein? Das könnt das sein? Das könnt ihr raten. raten. Das könnt ihr raten. Nee, das ist es ist, ist was Technisches. Antisen, was ist ist was es Technisches? Ja ist es was Technisches. Ach so, ich weiß, was es ist. Es ist was Technisches, da möchte ich dann mit euch drüber sprechen. Es ist schon 100 Jahre Chat her, ich Ja, es ist ChatGBT, ich, mich, ich mich beschäftige mich da wahnsinnig viel mit, weil ich das einfach super krass interessant finde. Da sprechen wir aber in der nächsten Folge drüber. Ich wollte noch als alte Dschungelmaus, wollte ich, schon interessant, dass ich die Dschungelmaus bin, obwohl Layla schon im Dschungelcamp war, möchte nochmal sagen, auch wenn es jetzt schon alter, ein alter Käse ist, weil wir einfach zu spät aufgenommen haben, ich bin großer jamila Rube fan ich ich liebe, dass sie Dschungelkönigin ist. Ich finde das großartig. Die ganze Staffel war einfach so dermaßen geil. Ich, die war so geil, ich würde sie mir sogar noch mal anschauen, glaube ich. Ich ähm, bin begeistert. Ähm, verdient. Sie hat die Krone und die Kohle nach Berlin geholt und so musste es sein. So, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Amen und bis nächste Woche.
1: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.